0: É, eu me chamo Edjane, sou mais conhecida como Titinha do Mamulengo, faço parte da Associação Cultural dos Mamulengueiros, é, desde sua fundação, faço boneco de mamulengo e apresento o mamulengo dentro do Nova Geração. E sou produtora cultural também.
1: eu queria já fazer a primeira pergunta, que é o que é um mamulengo?
0: Então, mamulengo é um... Te... na visão... É... Conceituada, mamulengo é um teatro de boneco popular do Nordeste. Tanto na questão, todos são teatro popular. Por, isso, por que, que eu vou dizer mamulengo? Porque no Ceará é calunga, no Rio Grande do Norte é um redondo, mas todos são teatro de bonecos. Então, mamulengo é um teatro de bonecos populares do Nordeste, de Pernambuco, porque mamulengo pertence a gente, né? Esse nome, mamulengo.
1: Então, é, como é que foi tua entrada na manifestação, nessa manifestação Mamulengo? Assim?
0: Então, meu primeiro contato com o Mamulengo foi quando eu era criança, aqui em Glória do Goitá. É, a gente tinha as festas da Padroeira, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora da Conceição. E é, eu sempre vinha com a minha mãe, aí a gente assistia a procissão, e sempre tinha Mamulengo. Apresentação de Mamulengo aqui na frente do mercado, que hoje é Museu Mamulengo. E quando tinha as brincadeiras, eu sempre ficava encantada com a Quitéria, que é a boneca que dança. Ela é bem formosura. E só que eu não podia ficar até a brincadeira melhor, que é depois das dez. A minha mãe sempre dizia, ah, vamos embora e teu irmão vai ficar, que meu irmão é Bila, conheci como Mestre Bila. Seu irmão vai ficar e vocês vão, porque tem essa questão de deixar a criança até tarde de um e mulher. Então eu não acompanhava o, o espetáculo todo do boneco. Eu só acompanhava a questão do início, que eu ficava encantada com a boneca e achava até que era um anã. Era uma bonequinha que eu achava que era uma pessoa, que ela e dançava. E esse foi o meu primeiro contato com o que foi na infância, através disso que ficou marcado na minha cabeça. Já em 2000, através de um projeto de Centro de Revitalização do Mamulengo de Pernambuco, onde foi fundado o Museu e a Associação, através de um projeto que foi trazido por Fernando Augusto Gonçalves, de Olinda, junto com o Mestre Zé Lopes, que foi quem ministrou a oficina de Mamulengo, de fazer o boneco, foi que eu tive melhor contato e entender porque é que aquela boneca dançava e porque era. era que era uma boneca, não era uma mulher, que eu jurava que era uma uma anãzinha. E não era. Então, de 2000 para cá, foi que ficou bem claro o meu contato com o mamulego. Mas desde a infância, eu já tinha o um
1: contato. Legal. E, e como foi sua entrada nessa manifestação do mamulego? Teve esse primeiro contato né, da infância e aí tu falou dessa questão da, do centro de revitalização do mamulego, da oficina com...
0: Bom, após a oficina a gente teve dois anos de curso Começou em 2000 e encerrou em 2002 No finalzinho de 2002 Então primeiro a gente aprendeu a fazer os bonecos Desculpir com o mestre Zé Lopes Depois é, foi fundada a associação Para manter esse centro e manter essa tradição E dar continuidade a esse projeto Porque sempre o projeto encerra né, e acaba tudo E esse foi continuo devido à associação que seguiu com a tradição e mantendo e formando mais bonequeiros E eu fiquei na associação Sou desde a fundação Então assim, desde 2002 Que quando a gente se mobilizou Em fazer a associação Eu venho dentro da entidade Fazendo boneco E mantendo também essa tradição Desde 2002
1: é, Outra coisa também que eu queria saber É que muitas vezes a gente escuta Pessoas falando mamagueiro Bonequeiro e qual seria a diferença entre um mamulengueiro e um bonequeiro?
0: Então, mamulengueiro, no contexto que a gente aprendeu, mamulengueiro aqui em Pernambuco, né? É quem dá vida ao boneco, é quem manipula. Quem está com a mão mole, mamolenga, mamulengar. Então você está dando vida. O bonequeiro é o que constrói o boneco. Nem todos os bonequeiros são é mamulengueiros. Nem todos os bonequeiros dão vida ao boneco. Entendesse? Então a gente. É, esse princípio que. Ah, eu sou bonequeiro. Então aquele bonequeiro ele não é mamulengueiro. Sendo que no Ceará, no Rio Grande do Norte, <risos> e na Paraíba, o bonequeiro, os mamulengueiros de lá são chamados de bonequeiros. Por isso que eu digo que aqui em Pernambuco a gente especifica mamulengueiro pela brincadeira do mamulengo. Já o bonequeiro é quem constrói aqui em Pernambuco. Você pode achar é, bonequeiro no Rio Grande do Norte, porque ele brinca. Entendeu? Mas é porque lá é chamado de bonequeiro.
1: Já, então, falando um pouquinho da feitura do boneco, como é que ele é feito? Quais madeiras? Quais são os critérios para se construir um boneco de mamulengo?
0: Então, os bonecos confeccionados aqui no Museu do Mamulengo, na Associação, que é a sede da Associação Museu, ele é confeccionado na madeira de mulugu, revestido com esmalte sintético. Isso tudo é madeira. Revestido com esmalte sintético e massa corrida, para deixar ele com a estrutura lisinha. Você pode ver que é madeira, o pé do boneco. A madeira é chamada mulugu. Que, inclusive, em 2010, a associação tinha essa preocupação com a questão do manejo sustentável da árvore do mulugu. E a gente fez um reprontio através de um programa, de um projeto aprovado do IFAM do Rio de Janeiro, chamado Promoarte. Que é o... o Promoarte se chama Artesanato de Punho de Tradição. Então, através dele, a gente conseguiu plantar mais de 80 mudas. Hoje, se vingou, foram 40 pés de mulungu. A gente recebeu a doação de um espaço de mais de 500 metros para plantar, pra fazer esse replantio já com a questão do manejo dessa ave. Então, a gente utiliza essa madeira, mas a gente não derruba a árvore do Mulugu. Normalmente, a gente compra aves já caídas ou mortas, não só daqui de Glória, mas da, das cidades vizinhas, para poder mantar, manter tanta tradição com o equilíbrio da matéria-prima, porque se eu derrubar, 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 não voltei Então, a gente aqui tem essa preocupação. Mas o nosso forte principal aqui na associação é a madeira de mulugu, o tecido de chita, a gente ainda mantém essa tradição, e eles são confeccionados com faca, estilete e facão, que cada artesão na associação tem a sua seu material. São facas cortadas bem fina e a gente modela a madeira, esculpe a madeira e depois dá todo acabamento para nascer o boneco.
1: A questão da construção das barracas também é, é feita com essa... Com a madeira de Molungu, ou, é, ou é um material diferente?
0: Então, a barraca ela era feita de cabo, caibo, né? de madeira. Esses caibos que botam em casa. Sempre era serrado e montado aquele quadrado, fazia-se tesoura. É, hoje, aqui na associação, a gente tem dois artesões que montam barraca. Faz as barracas e, e pega encomenda. Que é o Bel, meu marido, e o Bila, que é meu irmão. Eles dois constroem a barraca. Aí as barracas que ele constrói são de alumínio e de ferro, sendo que ele tem um problema, é, são barracas que é bom para viajar, porque desmonta e são sempre pequenininha de um metro e meio. Mas para a tradição do mamulengo aqui, as nossas são de madeira, porque a gente brinca sentado, batendo o pé no chão, em cima do baú. Então ele tem uma tauba no meio, a nossa, então, para poder segurar esse peso, a nossa é feita de caibo. Já o, o mamolego do qual eu sou representante legal, nova geração, ela é feita de ferro. E ela é bem antiga. só uma, uma barraca que a gente já comprou do mestre Zé Divina, que ele já comprou a Zé da Banana que já faleceu. Então a gente tem uma barraca toda de ferro pesada, que a gente não utiliza ela para viagem, tipo se viajar para o Rio de São Paulo, porque ela nunca dá para. Ela tem uns mais de uns 2,20m de, de comprimento, que ela só desmonta assim. Então, para utilizar essa mais prática, para viajar tudo, a gente utiliza essas pequenas, que ficam um 1,5m, mas feitas de é, alumínio. Então, você vai ter que brincar em pé. Em vez de tu brincar sentadinho, tu vai ter que brincar em pé. Aí a coluna não aguenta um pouco, mas tem gente que se adapta mais a essa do que a tradicional que é assentada
1: é, queria entrar em, em outro aspecto agora e queria te incomodar um pouquinho também é porque Não, falou, pode ir. falou tu falou um pouquinho sobre a questão da construção do mamulengo e tem outro aspecto bem importante que é a questão dos personagens né como é que é que são determinados é, os textos a interpretação para cada personagem do mamulengo
0: então é a em 2007, para complementar essa pergunta, em 2007, a associação ela só tinha bonequeiros, que é o que eu te falei, só sabia fazer bonecos. A gente não tinha um grupo de teatro do qual a gente vivia muito ruim, por quê? Porque em 2006, a gente só vivia de venda de bonecos quando aparecia. Então, não tinha venda as pessoas, a maioria desempregada, mãe de família, a maioria era mulher. Até hoje a, maior, a maioria é mulher na associação. E a gente sempre tinha filho, bolsa família, mas não dava. Então ela estava atrás não só de aprender a fazer a tradição, mas também de comprimento de renda e não estava gerando. E isso teve uma evacuação muito grande dos sócios. Em 2006, no final, a Isê entregou a presidente, depois entregou e passou para a vice assumir, ela assumiu... Com um mês a vice é, entregou e foi quando as, as pessoas disseram assim, Titinha, por que tu não pega a associação? Aí foi quando eu encarei a associação, em 2006, no final de 2006. E eu peguei o restinho do mandato da, da, da ex-vice-presidente e continuei, se, é, continuei. Então em 2007 eu vi a necessidade dessa, dessa falta de recurso e a evacuação era por isso. Então, as pessoas estavam se deslocando de Glória para Recife, para trabalhar como doméstica. Muitos homens estavam indo procurar outro trabalho. Então, a, aí a gente... Eu, quando entrei, o meu primeira ação foi fazer um projeto do MINK, onde a associação foi contemplada para fazer oficina. Ou seja, os sócios que já existiam na associação, a gente estimulou, pagando a ele uma quantia para eles repassarem o saber dele dentro da associação. E, com isso, a gente... É, atraiu eles de volta e mais novos artesãos para e e a associação só que até então a gente se parava no mesmo barco que só tinha bonequeiros foi quando eu vi que mamulengueira é outra fonte de recurso você vem do teatro de boneco, os espetáculos e a gente foi e fundou Nova Geração através de uma oficina em 2007 com o mestre Zé Divina então Zé Divina foi o nosso padrinho do Nova Geração onde o Nova Geração, quando ele foi fundado, ele já tinha mulheres, porque a maioria era mulher na associação, e a gente iniciou esse grupo, Nova Geração, e ficamos com duas fontes de renda, a venda dos bonecos e os espetáculos de Momolengo, que supriu a demanda, e até hoje a gente continua com esse sócio na associação. É, e a gente, cumprimentando tá, a, a pergunta, é, é, aí sim, nas oficinas, a Divina ensinou a gente que eu achava a gente não entendia nada de mamuleio uhum. da, da brincadeira Só do boneco Então Zé Divina foi quem disse a gente Que cada boneco tem uma música Ninguém sobe o boneco assim não Cheguei Não Porque se eu for fazer isso as crianças vai ah. Então quando a gente, a gente vai chamar um personagem O Zé Divina ensinou que a gente primeiro tem que chamar ela E como é que chama mestre? Ele dizia você vai cantar a música dela mas como é que a gente canta, ele? Assim, olha, então tinha O Catarina Muvano que vem, vem Entrou na roda, ah! Então, antes da boneca entrar Vinha ela, o personagem Catarina Muvano, então já entrava ela Então Pai, filho, espírito, santo, lelé Pai, filho, espírito, santo, lelé Nas horas de Deus, minha lelé Aí vinha o Caroquinha Que é um agricultor com enxada Sempre representando a gente aqui Machada, a Caterina, se vocês observou, ela tem um menino branco no colo, que isso é uma passagem que tem dentro do teatro, esse menino é branco, porque ele tem uma passagem que vem do Zé Divina, essa, essa questão, porque é que o menino é branco, da traição da mulher trair o marido, e ela é uma lavadeira, antigamente as mulheres o homem, viviam na roça, e as mulheres lavando roupa. Então tem essas questões Uma passagem que a gente aqui do Momolengo, do museu A maioria dos grupos da associação mantém São personagens que muita gente critica A morte Então quando ele vem Pra você botar a morte, tu tem que cantar Olelé, ô, ô bambu Olha a morte atrás de tu lê lê. Então o Mateus já sabe a nossa Mateu, que é a Jacilene, já sabe quem é que vai vir. Quando falou ô leleô, oh, bambu, olha a morte atrás de tu. Então aparece o bambu, que é um doente, querendo vender sangue, coisa que ele não tem. Mas isso depois que você chama ele, que ele chega e ele entra na brincadeira Aí a morte passa sempre por trás dele, até que chega uma hora que a morte passa o facão e mata ele. Então quando ele está morto lá, eu tô fazendo um resumozinho.
1: <risos> Quando ele
0: tá morto lá, isso você improvisa com o público que vai estar tá gritando, tudo. A morte é aí. Aí ele é aonde? Aí sempre também tem uns versos. A morte quer me matar. Dessa vez ela se engana. O morte sustenta o bote-morte. Deixa eu viver uma semana. Ô oh, oh, bambu. Olha a morte atrás de tu. Então aí eles ficam versando até, botando verso de dia, de hora, até a morte chegar e ir, matar ele. Quando a morte está lá morta, quem que chega para levar o... a morte? O diabo. Quando você peca muito, <risos> ó, o diabo chega. Quando o diabo chega, ah! para o diabo vir, a morte vai embora, fica o boneco lá morto na barraca. Sim. Então as crianças não sabem o que é que vai vir nem né, os adultos. Aí já vem, ô oh, mineiro Paulo, mineiro Paulo, desenrola o carreté, mineiro Paulo, mineiro Paulo. Aí chega. Ah! Aí quando vira o menino grita, não. Essa mostra, grita tanto, tanto. E ele agarra quando você está manipulando. O diabo vem. A primeira coisa, quando ele, antes de falar com a Catirina, que está na frente, ao nosso Matheus, ele já agarra o defunto e fica perguntando ao Matheus, ele agarradinho quem é que vai? Então, normalmente, tem pessoas que o amigo fala assim, leva fulano. Então, o improviso do uma é, vou levar, vamos supor, vou levar Diego. Aí, vai, não, eu não quero mais Diego, ele fugiu demais. Aí, às vezes, fala assim, leva fulano. Aí, ele vai tomar meu lugar no inferno. Então, tem, você vai improvisando na brincadeira, até quando o Matheus fala assim, que, Matheus, quem é que vai? O diabo pergunta. Mateus, tô ficando pesado. De tanta gente que estão dando o nome e ele levando. Aí faz fala, Mateus, quem é que vai? Aí o Mateus, João da Cruz? Porque dentro do mamulengo, o Zé Divina ensinou que o Jesus é o João da Cruz. Não que era Jesus crucificado. Sim. Então tem essa linguagem popular que o Zé Divina nos passou, que a gente mantém dentro da tradição. Então, há muita gente que acha que o nosso diabo é feito para macumba. Eu respeito o, o, a macumba, o candomblé o que vi, né? Que macumba é um instrumento não é um o que as pessoas falam do interior macumba, é as feitiçarias, né? As coisas que as pessoas fazem. Não sabe ela que macumba é um instrumento, mas a gente respeita, até porque a cultura popular é ligada ao candomblé, ela tem uma ligação com essa religião afro. Tanto o mamulengo, o cavalo marinho, o maracatu, acho que todas as culturas têm isso, então a gente respeita. No máximo, mas muita gente critica porque é que o diabo o diabo, é não, o diabo é um personagem que a gente aprendeu com o Zé Divina que na minha visão ele não é uma pessoa má ele vem para levar o que não presta se as pessoas mandam levar ele não, não leva às vezes ele está pesado e não leva então é tudo uma ligação de personagem do mamulego e a Quitéria, lembra que eu falei pra tu, que eu ficava até o final que eu descobri depois que era uma, essa boneca aqui então ela é bem formosa Ela tem colar Ela tem brinco, deixa eu botar ela aqui Ela tem uma peruca, cabelão E eu vi essa boneca Eu jurava que era uma, uma, uma pessoa pequena Porque ela rodava Com o cabelo lindo E eu, então ela é bonita, pequenininha Mas eu acho tão bonitinha Ela parece uma boneca, mas Era uma boneca, mas na minha cabeça de criança Era uma anãzinha Que tinha muito aqui a questão do anã Que sempre andava atrás dos do ciganos então assim, eu tinha uma visão e eu ficava, aquela mulher pequenininha, a casinha dela deve ser tão miudinha, sendo que não era, era uma boneca. E é tão marcante na minha vida, Diogo, que hoje eu só faço mulher. Eu não sei esculpir boneco homem. Eu faço a cobra chibana, e essa critéria que eu te mostrei foi eu que fiz. Então eu faço mais personagem feminino, masculino eu não, não encaro muito não.
1: Aí no caso do, dos personagens masculinos do, do Mamulândia, tu é, chega a pedir alguém é, para construir? É,
0: quando é no Nova Geração, o Bel apresenta o masculino e o feminino. No São João do ano passado, o Bel adoeceu, que é o mestre Bel. É, ele adoeceu, ele estava ele com um dente que raizou e ficou o rosto dele desse tamanho. Ele tomando antibiótico, ele não pode brincar. Então, aí eu fui e chamei o Bila Só que o Bila brinca no teatro dele com a Tomires Que é o, o Teatro História do Mamuleiro Inclusive, esses brinquedos Tudo brincou lá no Caixa do Sertão em 2013 é, E o Bila ele, ele, Eu tenho uma ligação com o Bila Porque no início do Nova Geração Era eu e o Bila dentro da barraca Eu já fui também com a fora E eu já tenho essa ligação Do que o Bila vem apresentando Parece que já tem um cronograma Mesmo assim, eu disse, aí, o Bila Vai apresentar no São João Eu só queria que tu me desse o suporte De segurar os bonecos Porque como ele ia apresentar O espetáculo dele Com três dias, ou foi quatro Depois do, do Nova Geração E o contrato dos dois era na prefeitura Eu não queria botar o mesmo mestre Dentro Para depois me dizer que Não, ali é, é só Mudar a barraca uhum. É o mesmo mestre Porque tem isso aqui na época e o que eu fiz? Ele me deu suporte, ele fez o caroquinha e eu fui levando a cobra com a xoxa, porque a cobra tem a xoxa, é personagem feminino, a cobra chibana. O personagem dela não fala muito, chama mais as crianças de mentiroso quando ele tá correndo o um bicho, que é a cobra chibana. A cobra chibana, ela tem uma apresentação, eu, eu acho muito suave pra mulher, que ela é mais cantiga, o cobra verde, não me morda, que eu não trouxe curador. No braço dessa morena, eu morro, não sintador. Então ela é muito cantiga, os meninos ficam olhando mais essa questão do boneco estar tá aqui, a cobra aqui, querendo engolir, o menino fica gritando, Ai! então não tem isso muito de, de do boneco brincar ou, ou interagir muito com o lado masculino. Uhum. É mais com o público geral esse personagem. Então, eu fiz o um espetáculo, saí pra fora com a Quitéria, com mostrei que era eu cantando as músicas e se despedindo e agradeci. Por quê? Porque isso é um, um, uma maneira de dizer que nova geração, eu também brinco. Às vezes, por você ser contramestre, você só faz uma passagem. Muita gente que ajuda dentro só faz aquela, ou segura a cantiga. Então, você, quando você tem um bom tempo dentro da barraca, da toda, você tem que saber segurar. Vai que o mestre, na hora, deu uma dor de barriga. Aí ah, o mamulengo vai parar? Por que é que tinha noitada de mamulengo até o dia raiar? Porque era dois mestres dentro da barraca. Um cansava e ia beber pinga, e o outro continuava. E assim ia revisando dentro da barraca. Nenhum mamulengueiro brincou. De quatro da tarde a oito horas da manhã só não. Zé Divina sempre conta. Ah, era ele, meu irmão Sebastião Cândido, dentro da barraca. E a gente brincava, e dava pausa para comer, Sebastião ia continuando e eu saía. E era a noite todinha essa brincadeira. Por quê? Porque existia dois mamulengueiros ali. Um cansava, o outro bebia, voltava. Tinha essa interação. Então eu vejo que o contramestre de mamulengueiro, ele é mamulengueiro, então ele tem que se aperfeiçoar para segurar o tombo. Imagina eu ir fazer uma apresentação em Garanhuns, longe, ou em Caruaru, que é longe daqui também. E chega lá, o mamulengueiro dá uma dor de barriga e o boneco tá tudo na minha frente pendurado. Ou ele passa mal. Aí vai interrompeu? não, o contra-mestre ele segue, continua na brincadeira. Então é isso que eu fiz no começo do Nova Geração e hoje eu já brinco só. Com a graça de Deus eu já seguro o tombo só.
1: Nunca deu nenhuma vontade de dar uma saída durante a apresentação, não? Né?
0: Eu saio sempre deixo o Bel quando é a área, e vou, porque eu faço a questão da produção. Sim. Então, sempre eu tenho que tirar foto. Aí eu digo a ele, tu passa a passagem que eu vou filmar. Então, eu saio pra fora, filmo ele, aquela passagem que eu sei quanto tempo vai levar, e quando ele tá puxando o um outro personagem com a cantiga, eu já corro pra dentro, já subo já tô lá dentro. Então, eu faço a produção e a brincadeira tudo de uma vez só.
1: Muitas tarefas aí no tem é. que virasse nos 30. É. Como se dá a distribuição dos mamulegueiros na apresentação? Eu então,
0: falei. o mamulengo nosso, a gente tem o zabumbeiro, o triangueiro, o oito baixo, né? Hum. A gente tem um grupo. A gente tem o Paulo no oito baixo, que é Paulo dos oito baixos. A gente tem o, o, o triangueiro nosso, que é nido, ou pode ser outra pessoa. Hoje a gente está colocando a nossa Matheus, que é a Jace. E tem o zabumbeiro, que é o nido ele toca usar bumba também, ou se não, o Bel toca usar bumba, ou o Bila também, então a gente tem uma, uma mistura de... de... É, são vários artesões que a gente se une nessa questão de, de revisar. Uhum. E agora dentro da barraca sempre vai ser específico, dentro da barraca do Bila, a não ser que a contromeste dele, Tamires. A doença vai ser ele e Tamires. Dentro da do Nova Geração vai ser aí o Bel. Não tem outra pessoa para brincar, por isso que a gente não, não, não reveza dentro da, da barraca. Dentro que quem está apresentando Então a gente tem essa, essa separação E outra coisa é que com o mamulengo O mais importante Do espetáculo de mamulengo hoje Que você pode ver uma apresentação É o mamulengueiro e o contramestre Por quê? Porque você pode botar um CD Vamos supor que você vai para Brasília Mas não tem recurso para levar o grupo todo Você tem que pensar O que é que eu vou precisar mais? Pode ser você, mamulengueiro, que vai segurar só dentro da barraca, e a nossa Mateus do lado de fora, porque sem o Mateus é muito difícil. O Mateus, ele sabe quando canta Mineiro Paulo, que é o diabo, ou é o Leleão Bambu, ele sabe que é o, o, o personagem do, do da Morte, Cobra Verde já sabe que é a Shibana, então você tem que ter essa, essa ligação com o Mateus fora. Se você não tiver, é uma brincadeira que não faz tanta graça. Não vai ser uma coisa de ligação, porque você interage com o Matheus e com o público. Então, o, o fundamental é o Mamulengueira e o um Matheus para poder, se eu tiver, de, de, vamos supor, que tinha só pode ir dois. Então, os meus dois são esses dois. Agora, se eu puder levar o grupo, tipo, você fecha um contrato na Fundarpa, para é meia hora, 20 minutos, pode ser dois minutos, levantando o boneco e arriando, mas a gente leva o grupo completo. Então, para mim, o prazer é levar o grupo completo, porque você leva o oito baixo que está em extinção. Nem todas as apresentações hoje querem usar o oito baixo. Usa mais a sofona. Para mim, a tradição vem do oito baixo. Uhum. Então, a gente sempre segura essa tradição de levar o grupo todo. Quando não dá, é que a gente só leva a quantidade seguindo só o mestre e o Matheus.
1: Aí, em Glória do Goitá, vocês têm alguma dificuldade com relação a a encontrar músicos para tocar no mamulengo, porque tem até a ver com a, com a pergunta que a Clarice é. fez agora, que ela fez a música é ao vivo. A gente é, comumente vê grupos de mamulengo se apresentando com, com um CD tocando, alguma coisa do tipo.
0: Então, é, o que acontece, Gil, com o passar do tempo, eu peguei uma, uma... A nova geração de mamulengueiros, eles pegaram o, o pão de ló, eu não peguei o pão de sal então antes os mestres brincavam por amor, por brincadeira no terreiro, que arrecadava passava e pagava os, os músicos com o passar do tempo a gente começou a trabalhar, foi se organizando a cultura popular, houve conferência, houve né? então a gente teve uma evolução muito grande o que a gente tem hoje não existia antes a classe artística ela, hoje ela pode se dizer que ela é bem formada, por mais que a gente tenha essas dificuldades que vai existir das políticas públicas de cultura, mas a gente é bem formado, por quê? Porque você vai trabalhar, um exemplo que eu dou sempre a afundar, porque a gente tem uma parceria muito forte, e até os municípios da região, Pombos, Vitória, bezerro é, Garanhuns, você vai brincar com cachê, você vai brincar com contrato, e antes eles não brincavam com contrato, então o que acontece? Devido a essa falta de cachê e contrato, muitos mestres brincavam e não arrecadavam nada, e os músicos não gostavam de brincar a noite todinha e achava que aquele mamulengueiro recebia. E muitas vezes os mestres recebiam e pagavam um cachê super horrível. É tipo tu pegar uma brincadeira de 500 reais e dar um, um, um tocador de oito baixo ou um, um, um Matheus, que é a peça fundamental do teatro de mamulengo 20 reais e eu ganhar um cachê de 500. Ou seja, eu com 100 reais paguei o um grupo todinho. Então a associação em 2008, ela começou o espetáculo de Nova Geração em festivais, tudo. E a gente começou voluntário, mas para ganhar espaço e a gente também é, se ficar tudo bom. Porque não adianta dizer que eu sou uma molegueira e falhar, não saber cantar uma música, mal botar um boneco na mão. Aí eu sou uma molegueira eu tenho uma barraca, aí vou brincar, não sai nada. Entendeu? Aí devido a isso, o que acontece? A associação, ela começava... Quando tinha cachê, a gente dividia por partes iguais. Quando não tinha cachê, a gente também falava ó, oh, vocês vão brincar, a gente foi convidado para brincar em tal evento de uma ONG, mas não tem cachê, gente. Vocês vão, vamos. Então ali, o, o Grupo Nova Geração, ele foi fundado com, com uma união muito grande. Se não tivesse cachê brincado, se tivesse, a gente dividia por partes iguais. Uhum. Então foi isso que deu uma modificação, que quando a gente começou a trabalhar na Fundarpe a, e também a trabalhar na Fenearte, que tem os espetáculos de mamulengo. Até no caso do sertão, que organizou toda a contabilidade, levar documentos, tudo, dos mestres, todinho, foi eu. Então, quando é, começou, o, tipo assim, dois mestres que eu sempre... É, os novos eu não tinha problema. O Pílio, o Bel, não tinha problema. Mas assim, a questão do Zé Lopes e o Zé Divino eu tinha. Por quê? Porque eles queriam, eles iam brincar. E a associação não descontava nada pelo cachê que eles estavam brincando. Ao contrário, levava toda a papelada feita por mim. Pressão toda, gastava do bolso. Eu não descontava. Por quê? Porque eu queria que ele dividisse e ajudasse os músicos. Só que normalmente os músicos recebiam 50 reais. Então quando eles começaram a criticar a Titinha, eu estou recebendo 50 reais, rapazes, com uma história... Então a associação tomou essa frente do cachê. Se era para garanhuns que o cachê é 2.500, eu dizia, ó, oh, mestre, é 150 reais no mínimo dos músicos. Viu? Ah, mas eu pago os fazer. Ah, mas eu só pago os ses. Não, a associação, o senhor vai pagar 150, o senhor não é sócio? Por mais que a gente esperasse meses e meses para receber, eles tinham que arcar com o acordo que foi feito. Porque a gente não estava abrindo mão da produção... Então era sempre essa exigência, o senhor vai pagar X. Então, o músico, quando era contratado, ele já sabia quanto ele ia receber. Coisas que isso não acontecia, e quando ele recebia, ele se arretava, porque não é brincadeira você tocar de 4 da tarde, meu filho, até 8 da manhã, e ganhar 20 reais em uma, uma dose de pinga. É então, com isso, aí muitos grupos começaram a brigar com os músicos, e ficar só, então foi se evacuando os músicos. Na associação a gente tem o grupo fixo de músico mas a gente tem essa necessidade da nova geração, os novos artesãos que entrou na associação, e os que a gente ensinou a oficina, trazer agora músico. é a maior necessidade, porque bonequeiro a gente tem muito. Mas o músico do zabumba, do triângulo e do oito baixo, a gente está com muita dificuldade. Então, é, 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 essa é uma proposta de um projeto nosso aprovado que a gente está esperando devido à pandemia. <risos> Paralisou tudo, né? Que é a formação de novos músicos do banco. Se chama Banco do mamulengo E a gente tem pretende botar essa nova geração na frente da
1: barraca. Legal. Você falou muito aí na questão do apoio que a associação de deu de, é, aos brincantes e tudo mais. Eu queria saber como, é, como foi ser presidente da, da associação durante esse tempo todinho.
0: Então, é, quando eu entrei em 2006, pegando para não acabar, Sim. a gente tem, no estatuto diz que a associação acabando, ela passa para outra entidade. E quando eu vi que a gente tinha pernas, a gente tinha braços, porque uma associação, até ela chegar a se reconhecer o nome dela, ela tem que andar, né? Tem que aprender a engatear, A gente estava engateando, vendendo boneco a vários vale centros. Então, assim, até ela se levantar e aprender a andar, aí eu disse, nossa, a gente já tem tal coisa, a gente já tem o um nome, as pessoas já falam, a associação dos mamulegueiros. a gente já expõe em Bizeira, já expõe o centro de artesanato de Recife. E a gente vai desistir, gente, a gente vai começar a minha eu não quero mais não, eu disse, então eu pego. E foi essa a dificuldade que eu peguei, mas eu tive o suporte deles para eu poder pegar. Uhum. Só não a gente fica, a gente vai. Então a gente deu continuidade. Com a, até quando a gente fundou a Nova Geração, a gente brincou bastante, voluntário, para se formar. Então a minha maior dificuldade na associação foi no início: é trabalhar com a evacuação, é trabalhar sem recurso, uhum. trabalhar sem nada, né? Hoje a associação está é estruturada, graças a Deus. A gente está aprovando vários projetos através do nosso produtor Pablo Dantas, eu também sou produtora, e o Givanildo Ferreira, que é o nosso parceiro também produtor também do museu. Então assim, o Pablo hoje é o presidente da associação, consegui passar a bola para ele, uhum. após 14 anos, e ele é uma pessoa excelente, é, ele é como se fosse, da, a gente tem aqui uma associação família, que quando tem um problema um, a gente compra para todos. Então, ele é da nossa família, ele entende, ele briga pela associação, ele sabe da nossa luta, ele sabe da nossa vivência. Então, ele é da família, já faz parte. Hoje, ele é o presidente e eu estou como secretária. Mas, assim, a minha luta sempre foi manter a associação. Jamais desistir dela, jamais acabar ela. E o meu intuito era manter a tradição do mamulém. Quem quiser renovar, renove. Eu respeito a renovação. Até porque eu sou de uma nova geração. E eu renovo em algumas coisas. Mas eu não renovo os personagens. Sim. Os meus personagens vão seguir sempre essa linha do Zé Divino. Uhum. Então, assim, a minha maior dificuldade foi o começo. Hoje a gente já não tem a dificuldade que tivemos no começo. Graças a Deus. A associação hoje, ela é um avião. Ela decola. Onde ela andava.
1: É. Tá? Queria pegar é, essa, esse fio que falou sobre a questão da renovação no Mamuleng. Porque, inclusive, é uma da, das principais bandeiras. assim A meu ver, né? pode me corrigir se eu estiver errado. É, quando a gente vê falar de Edjane, é justamente a questão do Mamuleng Nova Geração, essa renovação e tudo mais. É, como é que a gente pode perceber essa renovação é, dentro do teatro de Mamuleng, tendo em vista certos preconceitos é preconceito, vamos dizer assim, histórico, né? Que a gente tem dentro da brincadeira. Mas tem.
0: Então, Diego, quando eu aprendi em 2007 a Oficina Zé Divina, eu, enquanto mulher e amante do, do teatro de Montmoren, que eu via muito, eu senti... Eu vi, né? Eu não falei para o mestre, porque o eu... mas Zé Divina tem 80 anos hoje, então ele já era um mestre, um dos, dos mais antigos. Então eu disse assim, ah, vou dizer nossa, não, senão é né? ele... Mas quando ele, ele apresentou o Goiaba o Goiaba é um, um cabra violento Um negro, dente branco hum. Tem um sorriso bem branco uso. Então o Goiaba quando chegou Ele é um boneco preto Na verdade E ele chega Tocando forró Ele faz Para, para, para Se não tem mulher Não tem, não tem mamulengo Aí chega a Carolina Que é essa daqui uma boneca formosa dançando, se mexendo. E faz, Mateus, por que parou? Aí o Mateus faz, esse goiaba aí mandou parar. Aí a Carolina faz, ô oh, moço, não pare não, estava tão bonzinho. E até aí eu gostava da brincadeira, né? É uhum. uma coisa. Aí ele faz, então dança comigo. Aí ela disse, eu não vou dançar não. Por quê? Porque antigamente as moças não eram todas protegidas, né? Os avós e os pais mal deixavam sair de casa. Aí ela dizia, eu não vou dançar não, eu sou uma moça. Aí ele faz, não vai não? Aí ele agarra a Carolina a Pulso, na passagem bruta do Zé Divina. Uhum. E a Carolina, ele agarra e ela me solta e me solta. E ele faz, "Ó, oh, Carolina, suba por cima de mim e me faça uma tauba de pirulito. Então antigamente eu percebi que nos terreiros, usar a mulher como objeto e ela sair chorando para chamar seu avô, porque ela era criada pelos avós, era normal. Era como um, 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 um cabra de 60 anos mexer com a menina de 13. E só assumir a menina, antigamente, era normal. Hoje é um crime, como sempre foi, mas não tinha lei para isso. A gente vivia numa terra de coronéis. Então, eu respeito a linguagem do Zé Divina por ele ter vivido isso da infância. Mas não é porque eu respeito que eu vou transmitir. É essa modificação que eu, que eu vejo. Então, a nossa Carolina, ela é agarrada a pulso. Ela é, mas ela mete a mão na cara do goiado e vai chamar o avô. Então, tinha a questão do avô, o goiado é um boneco preto, como eu te falei, com um sorriso branco, e o avô é um velhinho todo, todo se quebrando, um baibudo. O nosso, assim, era assim a característica, seu angu. Então, quando ele chega perguntando todo ele, quem, 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 quem foi, aqui, quem, quem? quem? Agarrou a minha netinha. Aí, quando foi a goiaba, cadê essa derrota de, 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 de goiaba? E quando o velhinho olhava de lado, tava o goiaba aqui, boneco negro. Uhum. E o que é que ele falava? Mateus, avisa o carro, tu viesse de carro, foi? Aí o Mateus dizia: Foi. Olha, avisa. Na época dos Divina, ele usava o nome de um coronel: Mateus, fulano está aí. Aí tá, avisa ele que o pneu do carro dele tá aqui, ó. Se soltou, caiu aqui, ó. Então, assim, isso era o racismo usado dentro, que as pessoas morriam de rir. Uhum. Então, devido a isso, eu fui percebendo, minha gente, que dizer que um negro é comparado a um pneu. Que coisa mais chata. Que falta de respeito na minha visão, mas eu não dizia o mesmo. mas mestre, isso é racismo, viu? ele que bexiga nada, naquela época tinha isso. Até então, eles tiravam a arrecadação do dinheiro. Como? pagava o goiaba para matar o velho e pagava o velho para matar o goiaba. E era com isso que o mamulengueiro tirava dinheiro, dessa violência. Uhum. Só que o nosso, aí eles... O goiaba dá do velho, o velho dá no goiaba, no nosso também. Sendo que depois eles agarram, fazem as pazes. E quando ele fala essa questão do, do negro, a gente olha, isso é racismo, isso é cadeia. E quando o goiaba vai agredir o idoso, que é o velho, a gente diz, olha o estatuto do idoso. Então a gente sempre utiliza isso com os jovens. jovens ah. Então também tinha a, a, o goiaba, uma oração. Subir naquele oiteiro para falar com o nosso senhor, que não dê dinheiro a negro, que nego falou mal do nosso senhor. Moleque é uma negra, ama cachorro também. Cachorro tem tá errado, não rabo é errado o nego, tem. Então isso não é a gente que criou, isso foi Zé Divina. Então essa, essa oração de nega a gente não passa. A gente conhece essa passagem, mas essa, essa que eu falei pra você agora, a gente não passa. São coisas que pra mim, me ofendem. A mesma coisa de eu pegar a Carolina e dizer que mulher é igual uma talba de pirulito que pode amassar todinha. Então, eu não me vejo nessa brincadeira popular dessa maneira. Então, se ela agarrar ela, ela mete, se defende e vai chamar seu avô. E o avô já fala que é crime agarrar. A minha neta, a pulso. Então você tem que usar, hoje com a nova geração, os jovens das escolas, tudo, essa questão. Aqui na associação, eu, eu sou guia. Eu apresento o espaço, a madeira, tanto a criança como a adolescente. E eu vejo muito aqui nas escolas do município do estado, e as que vêm para cá, que as adolescentes ainda tem essa questão, tanto do bullying, quanto a questão do namorado mandar nela, né? Mais do que a mãe. E sempre eu converso com elas e elas, quando me vê no mamulengo e a Jacylena, ela fala, vocês não têm vergonha de fazer espetáculo de mamulengo, não? Elas, né? E eu respondo para ela, por que eu teria? O teatro popular ele ficou para qualquer classe, fêmea, mulher, homem, homossexual, qualquer coisa. A gente que se manifesta, a gente está aqui para alegrar. Não levar preconceito, racismo, nem homofobia. Eu conto, a gente está aqui para ajudar vocês. E disse, olha, vocês têm que ser o que vocês quiserem. Não deixe jamais seu namorado dizer que você tem que andar de saia. Ou de calça, porque ele quer. Vocês é quem é dono da própria vida. Então ela se fica olhando assim, quando vocês quiserem cortar o cabelo, que o namorado diz, ah, vai cortar o cabelo, não. Foi porque a mãe dele foi proibida pelo pai de cortar o cabelo. Então eles estão refletindo o que vem dentro de casa. Então tem um, sempre esse trabalho com eles, educativo. Para eles terem uma consciência que a gente pode estar onde a gente quiser. Independente de ser homem, mulher ou, ou qualquer um. Ou trans, o que for. É seu direito estar onde quiser. E se encaixar naquele lugar e se achar bem. É o que eu passo hoje. Eu não, não sinto preconceito de, de eu brincar dentro da brincadeira. Uhum. Eu não, não sinto esse preconceito de eu fechar um contrato e vir alguém assim. E já tive preconceito no início, quando eu brincava com Bila... Na zona rural aqui de Glória. Então a gente foi brincar na zona rural. Só pegamos aqueles velhos de mamulenga antigo, uhum. que ainda chama o oito baixo, o Zabumba de Pé de Bode.
1: O oito
0: baixo de Puxicói. <risos> Sabe o que é aqueles bem bom? Que ainda tem a peixeira nos quatro. E quando a gente chegou lá, aquele viu, eu e a Jacilene já foi dizendo, Ih, esse mamulengo não vai prestar pra nada já botaram um banco logo na frente de madeira, já sentaram tudinho, eu disse, meu bichinha, o músico vai ficar longe. Isso a gente ficou, no, por trás da barraca tinha uma descida de barro assim. Aí eu disse, por aqui eu escorrego mais ibila e já se na frente se lasca. Aí foi quando ele chegou, eles disseram ah, vocês vão fazer o que? A gente vai brincar. E mamulé, como presta? Já vi que não vai prestar. Disse, quando a gente terminou, o senhor disse, presta ou não? E o senhor nasceu de quê? De um homem, foi? Aí ele olhou pra mim. Não, de uma mulher. Então, respeito meu cara. Aí eles sentaram lá no banco. Quem é que vai tocar? E a Jacilene tocava o gansado. Se ela vai é. tocar o mineiro. Ele, ela não sabe, não. Eu sei que a gente, dentro da barraca, na brincadeira, tomaram o gansado de é. Quando a gente fazia hotel, oh, a se escondia e Oi, ô oh, Mateu, vai pra frente, moleque. A gente quer te ver. Aí eles diziam, ah, ela não está mais, não, se ela está, aí o boneco lascava eles. Então aí a gente viu que a Jacy ficou um pouco constrangida na questão deles. Também ela estava de frente e a gente tem da barraca. E, e foi quando a gente terminou, o meu foi até quatro da manhã. Começamos, era oito da noite. E quando a gente terminou, eles agradeceram, arrecadamos dinheiro. E também usamos essa, essa brincadeira do goiaba não morrer e nem morrer o, o seu angu. A gente já usou essa tradição. E ele disse: Por que vocês não mataram o negro? E por que vocês não mataram o velho? Eles porque o dinheiro caiu em empate. E em empate não morre ninguém. Então a gente usa sempre isso, da arrecadação ser igual. Por mais que a gente receba mais para matar o, o, o goiaba hum. ou para matar seu angu, a gente diz sempre que a arrecadação foi empate. Para evitar tanto essa violência. Então, hoje a gente sente esse impacto do, do teatro de mamulento popular tradicional, mas quebrado em tabu. Uhum. Eu não sinto tanto esse preconceito. Eu acho que a gente já aprendeu a se defender. Se você está nessa lida, você tem que se defender. Então, a gente aprendeu a se defender enquanto mulher.
1: É, tu até chegou num ponto que, que eu ia até perguntar agora, que é a gente sempre vê a questão dos mestres mamulengueiros, né? sempre é, os homens que estão à frente, tudo mais. É, eu ia te perguntar como é ser mulher numa, dentro do mamulengo, assim, e quais as referências de mulheres dentro do mamulengo que a gente pode encontrar?
0: Então, é... No mamulengo, eu não tive inspiração feminina para hoje ser mamulengueira. Uhum. Eu tive inspiração masculina. O Zé Divina, o meu irmão Bila, que é o mestre Bila, e depois vendo o espetáculo de, de outros mestres de outra região. Eu nunca vi uma mestra antiga brincar. Eu nunca vi Dona Dadi do Rio Grande do Norte brincar. Eu nunca vi a mulher de João Galego, de Carpina, do mamulengo Nova Geração, que ela era mamulengueira. Eu sei que ela era mamulengueira, mas eu nunca vi a brincadeira dela. Hoje ela também está cadeirante, então ela está impossibilitada de brincar. Então eu perdi essa riqueza de ver ela nativa. E quando a gente fundou a Nova Geração, a gente não tinha uma mamulengueira dentro da barraca. A gente tinha a filha do Zé Lopes, a Larissa, que ela era o Matheus na frente, desde pequenininha. Mas a gente não tinha mamulengueira dentro da barraca. Isso em 2007 para 2008. Sérgio Vina falava que fundou um grupo com não sei quantas mulheres. Só que depois essas mulheres se evacuaram. É, tem a Isabela Brochado, que é pesquisadora de Brasília, professora, tudo. Mas eu nunca vi, assim, eu nunca tive um espelho do espetáculo dela. Que ela já também levou do Zé Divina. Ela veio pra cá, aprendeu com o Zé Divina, foi mestrado doutorado, tudo em tese em cima do Zé Divina. A Adriana, é, também do Rio, Arcuri, tem a Keis. Então são mulheres bonequeiras e mamonegueiras. Que também foi na fonte que eu, a minha fonte, que é o Zé Divina. Então assim, eu não tive assim um, uma mestra que me inspirasse. Uhum. E acho que tem hoje aqui em Glória do Goitá, tipo a filha do Zé Lopes, ela não me inspira. Ela, ela trabalha é, muito com teatro, é, ela faz o teatro em tese. Não no tradicional, como eu te mostrei os personagens. Então a minha inspiração é mais, o como eu tenho um, uma noção que minha visão é o Zé Divina, não é é só o Zé Divina. É aquelas passagens do interior, aquele dia-a-dia dia do agricultor, da caterina, como é que as mulheres eram tratadas, vem a morte, vem o diabo, que é o com o maior prazer, porque não sou mal dentro do espetáculo de Momolengo. Vem o um doente, vem o seu doutor, então a gente às vezes é, trabalha com o tema, tem um médico, aqui é da gente, é seu doutor. Então é, eu não vejo uns uma, espetáculos que pesa para a gente mulher brincar. Uhum. Então a, a, hoje eu não tenho inspiração Que eu possa não, Eu me inspiro em, em um homem né? Em uhum. homens Assim o mestre Zé Divina O Bila, tudo Eu não me inspiro, não tenho mulher que eu possa me inspirar Que eu conheça aqui em Pernambuco né? Uhum. Que, que eu me inspire Ah, eu vou fazer Eu gostei, não Eu conheço outras bonequeiras e mamulengueiras Do Rio Grande do Norte, do Ceará, tudo Sendo que a linguagem dos personagens dela é diferente do meu então eu não tenho essa inspiração de, de uma mestra, uma que me inspire,
1: não. É de janeiro. Eu queria te agradecer mais uma vez por ter aceitado, eu aceitado o convite de a gente ter essa conversa. E eu queria ler uma mensagem de Pablo que ele mandou aqui para gente.
0: É meu chefe.
1: É o é um presidente da associação. É, ele mandou aqui. Parabéns minha chefe. É, ele é meu chefe, senhor e tinha uma das maiores lideranças da cultura popular brasileira. Você é muito importante para todos nós. Parabéns, viva a associação e o Museu do Mamãe.